0: W sumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych 7 dni. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka, a jego realizatorem Paweł Natorski. Kryzys paliwowy w Wielkiej Brytanii. W związku z brakiem wykwalifikowanych kierowców, cystern i ciężarówek, mogących przewozić paliwo z rafinerii na stacje benzynowe, brytyjskie koncerny paliwowe rozpoczęły racjonowanie paliwa, a niektóre z nich zamknęły część swoich stacji. Wybuchła panika. Kolejki samochodów ustawiały się przed stacjami benzynowymi, co powodowało dalsze niedobory paliwa. Jak zapewnia rząd, na wyspach są znaczne zapasy benzyny i oleju napędowego, które przy obecnym zużyciu miałyby wystarczyć do świąt. Głównym problemem jest jednak brak osób mogących dostarczać paliwo na stacje. Z około 100 tysięcy brytyjskich kierowców jedna czwarta wyjechała z wysp po Brexicie, a pandemia COVID-19 niemal na rok wstrzymała proces rekrutacji i uzyskiwania kwalifikacji przez nowych pracowników. Paliwo na wyspach jest najdroższe od 8 lat. Rząd wysłał 150 wojskowych kierowców do pomocy uporania się z kryzysem, a także zezwolił na krótkoterminowy przyjazd 5 tysiącom kierowców z zagranicy. Kolejne sejmiki wojewódzkie w Polsce wycofują się z tzw. uchwał antyLGBT. 27 września 3 z 5 województw uchyliło akty prawne, które Unia Europejska uznała za dyskryminujące. Województwa małopolskie, lubelskie i podkarpackie zostały poinformowane, że w razie nieanulowania uchwał wstrzymane zostaną dofinansowania regionalne. Zawieszono np. projekt REACT-EU, który miał wspomóc gospodarczo walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Spośród pięciu sejmików wojewódzkich, które w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy uchwaliły tak zwane uchwały antyLGBT, cztery z nich już je odwołało lub dokonało w nich zmian. Radni województwa świętokrzyskiego zrobili to tydzień wcześniej. Jedynym województwem, w którym nadal funkcjonuje uchwała jest łódzkie. We wszystkich sejmikach większość ma zjednoczona prawica. Znajdujące się na celowniku Brukseli akty prawne zostały wprowadzone na różnych szczeblach samorządowych w wielu miejscach w Polsce. Długo oczekiwanym przez ruchy lokatorskie referendum w Berlinie, mieszkańcy stolicy Niemiec opowiedzieli się za wywłaszczeniem ponad 200 tysięcy mieszkań, należących obecnie do kilku dużych funduszy inwestycyjnych. Największy z nich, Deutsche Wohnen, posiada ponad 113 tysięcy mieszkań. Berlińczycy są zdania, że odkupowanie mieszkań od miasta za niedużą cenę, a następnie drogie ich wynajmowanie, doprowadziło do trudnej sytuacji na niemieckim rynku mieszkań. 84% mieszkańców stolicy RFN nie ma własnego M, a jedynie je wynajmuje. Biorąc pod uwagę, że czynsze stale rosną, a lokale są w posiadaniu głównie prywatnych firm, ruch lokatorski Deutsche Wone und Co. Enteignen od trzech lat postulował przeprowadzenie referendum dotyczącego skomunalizowania nadwyżki trzech tysięcy posiadanych przez fundusze inwestycyjne mieszkań. Referendum zorganizowano przy okazji wyborów federalnych do Bundestagu 26 września. 56% Berlińczyków parło projekt wywłaszczenia. Nie było to jednak wiążące referendum i dopiero od stołecznego samorządu zależy, czy komunalizacja zostanie przeprowadzona. Niemiecka konstytucja przewiduje możliwość wywłaszczenia prywatnych majątków, jeśli ich uspołecznie ma służyć publicznemu dobru oraz po ustaleniu wysokości odszkodowania. Wybory do Bundestagu, które odbyły się w Niemczech 26 września, wyłoniły zwycięzcę. Socjaldemokraci z SPD zdobyli ponad 25% głosów i mają większość w parlamencie. Rządząca do tej pory frakcja Angeli Merkel CDU zdobyła niewiele mniej, bo 24% głosów. Jest to jednak najsłabszy do tej pory wynik Hadeków. Trzecią siłą niemieckiego parlamentu jest partia zielonych, którzy zyskali swój najlepszy wynik w historii. Niemal 15% poparcia. Za nimi stoją liberałowie z FDP, popierani przez 11,5% wyborców. Skrajnie prawicowa Alternative für Deutschland uzyskała 10% głosów, a postkomunistyczna Die Linke nie zdołała przebić progu wyborczego. Udało im się wprowadzić jednak 30 parlamentarzystów do Bundestagu na podstawie przepisu, zgodnie z którym partia uzyskująca co najmniej trzy mandaty bezpośrednie jest uwzględniona przy podziale mandatów ogólnie. Olaf Scholz, kandydat Cywil Demokratów na Kanclerza, mówił na wieczorze po wyborczym: Cieszę się z decyzji obywateli naszego kraju, w wyniku której SPD osiągnęła najlepszy wynik. To nasz wielki sukces. Wyborcy jasno wyrazili swoje życzenie, aby następny kanclerz nazywał się Olaf Scholz.
1: Für jest ganz klar, dass daraus ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir jetzt uns bemühen, eine Regierung zu bilden eine Regierung getragen von den Parteien, die die Wahl gewonnen haben. Das ist die SPD mit einem sehr erheblichen Zuwachs an Stimmen. Das sind die Grünen und das ist die FDP. Und wir werden deshalb auch mit allen versuchen, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Es hat in Deutschland eine sehr erfolgreiche sozialliberale Koalition gegeben von 1969 bis 1982. Übrigens damals aus einer großen Koalition heraus, wenn man das noch erinnern darf. Und Willy Brandt ist dann 69 Kanzler geworden. Helmut Schmidt war es dann den zweiten Teil dieser Zeit und wir haben eine sehr gute regierungszeit mit den grünen gehabt und auch is das ist eine sache an die wir uns noch gut erinnern jetzt gewissermaßen eine sozialökologisch liberale liberal koalition reprezentant
0: Hadeków wyścigł do po- kanclerski stołek Amin Laschet oznajmił na powyborczym spotkaniu CDU że zrobi wszystko co w jego mocy aby utworzyć rząd federalny Podkreślał jednak, że członkowie jego partii nie mogą być zadowoleni z wyniku. I jest to prawda. 16 lat rządów Angeli Merkel zakończyło się dla CDU brutalnie. Wygrano ich dotychczasowego koalicjanta. Laschet swoje powyborcze przemówienie rozpoczął od podziękowań dla Angeli Merkel, o której powiedział, że lata jej rządów były dobrym czasem dla Niemiec. CDU ma jednak nadal szansę na utworzenie koalicji. Różnica zaledwie jednego punktu procentowego pozostawia Hadekom płomyczek nadziei na udane układy koalicyjne, które pozwolą im rządzić RFN przez kolejną kadencję. Kto zostanie kanclerzem Niemiec i która partia wejdzie w skład koalicji rządzącej? To zależy teraz głównie od mniejszych ugrupowań, o których mówi się, że są największymi wygranymi tych wyborów. Partie Zieloni i FDP rozpoczęły już wstępne rozmowy, które mają im pomóc zadecydować, z którą większą frakcją woleliby współpracować. Na imprezie powyborczej u Zielonych widać było, że członkowie Trzeciej Siły w niemieckim parlamencie skłaniają się do koalicji z SPD. U liberałów z FDP nikt jednak o koalicji z socjaldemokratami pozytywnie się nie wypowiadał. Podkreślano natomiast, że tak zwana koalicja sygnalizacji świetlnej, nazywana od kolorów tworzących ją partii, byłaby zbyt lewicowa. W związku z tym wciąż bierze się pod uwagę tak tzw. koalicję jamajską, nazywaną od barw na fladze Jamaiki, którą miałyby tworzyć CDU, Zieloni, FDP. Jeszcze przed wyborami prognozowano, że trzecim koalicjantem dla SPD i Zielonych może być skrajnie lewicowa Die Linke, ale rzeczywistość w brutalny dla socjalistów sposób zweryfikowała ich aspiracje do rządzenia. Wstępne rozmowy sądujące trwają. Nim Zieloni i FDP zadecydują, z którą partią będą chcieli rozpocząć koalicję, minie jeszcze trochę czasu. Oba koalicyjne koncepty są możliwe, w związku z czym czeka nas interesujący okres w polityce naszego zachodniego sąsiada. A teraz Patrycja opowie Państwu o dyplomatycznym konflikcie serbsko-kosowskim, który wybuchł na Bałkanach w mijającym tygodniu.
2: Policja specjalna, wojsko w gotowości bojowej, blokady dróg, dewastacje budynków. Taka jest rzeczywistość północnego Kosowa w ostatnich dniach. Jak zauważyła agencja Reutera, mamy do czynienia z największym od lat napięciem pomiędzy Serbią a Kosowem. Wszystko zaczęło się 20 września bowiem od tego dnia obowiązuje zakaz wjazdu do Kosowa dla samochodów z serbskimi tablicami rejestracyjnymi. Kierowcy pojazdów z takimi rejestracjami, którzy wjeżdżają na terytorium państwa, są zobligowani do używania tymczasowych kosowskich oznaczeń wydawanych za opłatą 5 euro i ważnych przez 60 dni. Kosowskie władze oświadczyły, że te regulacje są analogiczne do tych obowiązujących w Serbii, do których muszą się stosować mieszkańcy Kosowa i zostały wprowadzone na zasadzie wzajemności. Decyzja ta wywołała oburzenie lokalnych Serbów, zamieszkujących przede wszystkim północną część Kosowa. Postawiono barykady na drogach prowadzących do przejść granicznych, spalono biuro wydające tymczasowe tablice rejestracyjne i wrzucono granaty do takiej placówki w innej miejscowości. Władze w Prisztinie zareagowały na sytuację wysyłając w gorące rejony oddziały specjalne policji. Ten krok spowodował natomiast reakcję Belgradu. Jednostki armii serbskiej, które stacjonują w garnizonach przy granicy, postawiono w sposób demonstracyjny w stan gotowości bojowej, a wojskowe samoloty i helikoptery patrolowały tereny przygraniczne. Sytuacja w Kosowie nie pozostała bez odpowiedzi społeczności międzynarodowej. Po stronie Serbii stanęła Rosja, a Kosowa – Albania. Tymczasem ambasadorowie nieformalnej grupy decyzyjnej krajów Quint, do której należą Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, wezwali do deeskalacji kryzysu w północnym Kosowie podczas poniedziałkowego spotkania z prezydentem Serbii Aleksandrem Vuciciem. W sytuację na Bałkanach zaangażowała się też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która we wtorek rozpoczęła trzydniową podróż po Bałkanach Zachodnich. Dzień później wezwała w Prisztinie Kosowo do pojednania z Serbią. To kluczowe, by Kosowo i Serbia unormowały relacje pomiędzy sobą. Dialog na forum Unii Europejskiej to jedyne możliwe rozwiązanie obecnego kryzysu.
1: Oświadczyła. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zainteresowana o obecnej kryzysie. To ważne, żeby zeskalować i wrócić do prawa negocjacji, aby znaleźć sztuczną rozwiązanie. I jedyny sposób, aby to zrobić, to, że EU-facilitowany dialog jest jedyna platforma. The current crisis. Wiemy, że Nie chodzi przecież tylko o tablice
2: rejestracyjne. Tak naprawdę chodzi o pytanie, czy ten region pójdzie naprzód. W stronę integracji i w stronę wspólnych europejskich wartości. Jestem zdecydowaną stronniczką procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Chciałabym widzieć Bałkany Zachodnie po naszej stronie. Tam, gdzie jest Wasze miejsce. Chcemy Was. Potrzebujemy Was. Dodała von der Leyen. Ostatecznie Serbia i Kosowo osiągnęły porozumienie w sprawie załagodzenia sytuacji na granicy, o czym poinformował w czwartek Mirosław Lajczak, specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw dialogu pomiędzy Belgradem a Pristiną i innych kwestii regionalnych w regionie Bałkanów Zachodnich.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euraktiv Polska. Dziękujemy za spotkanie i w imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu.